0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Nel paese della bugia la verità è una malattia una delle mille citazioni di Gianni Rodari. Gianni Rodari, chi è? Uno scrittore, un pedagogista, un giornalista, un poeta, un partigiano italiano, specializzato in letteratura per l'infanzia, tradotto in mille lingue e l'unico vincitore italiano del prestigioso premio Hans Christian Andersen nel 1970. Uh, Gianni Rodari fu uno fra i maggiori interpreti del tema fantastico, nonché grazie alla grammatica della fantasia del 1973, la sua opera principale. Gianni Rodari uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie. Benvenuti a Onda Azzurra, oggi con noi Chiara Corbelletto, la producer di Onda Azzurra. Benvenuta Chiara.
1: Buongiorno, buongiorno Carla e buongiorno Nicoletta.
0: Buongiorno, ecco è Nicoletta Benella, la curatrice della mostra Italian Excellence che avremo il privilegio di vedere ad ottobre, benvenuta. Buongiorno, grazie, grazie Carla, buongiorno Chiara Buongiorno, Nicoletta, eh, questa cosa è una cosa fantastica, cioè questa, questa mh, mostra che ci sarà qui ad Oakland che viene dalla Fiera di Bologna, eh, che ha a che fare con l'illustrazione e con la tua passione Gianni Rodari parlacene un po', come è accaduta questa cosa fantastica eh, questa
2: allora, questa cosa fantastica che io sono molto, molto, molto onorata e molto felice di poter portare qui ad Auckland. Credo sia un evento quasi un po', diciamo, eccezionale, un po' dovuto da quest'anno, che è stato un anno, come tutti sappiamo, molto turbolento. Ehm, però ovviamente nel suo essere turbolento, nel suo essere un po' forse, ecco, diciamo, rodariano in questo senso qui <ride> è stato ha fatto sì che questa mostra che doveva essere che era stata programmata di, di, in Italia, a Bologna, mh, durante la, l'esposizione della, della Children's Book Fair. Uh, ovviamente, come Elena la, la volta scorsa, nella scorsa puntata, ci ha raccontato, uh, è dovuta, ovviamente la, 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 questa edizione non si è tenuta, è stata cancellata. Uh, di conseguenza è stata cancellata anche la mostra. Ovviamente la mostra è preventivata in Italia per il prossimo anno. Però nel frattempo, grazie ad Alessandra Zecchini di Oratia Book, siamo riusciti <ride> a portare la mostra anche qui ad Oakland, essendo che la situazione è un pochino più gestibile, tra alti e bassi come sappiamo, ma insomma è una cosa che si può fare ed è una cosa realizzabile. E, mh, quindi prevent- cioè, siamo riusciti a entrare all'interno della Art Week di Oakland e far parte della, di, questo, di questo meraviglioso evento che, che, che vedrà poi un sacco di eventi artistici nella, nella città di Auckland per tutta la settimana di, di ottobre e siamo riusciti quindi a portare questo bellissimo progetto. Io sono molto felice, io sono una... Uh, una come si dice? <ride> una... Un'estimatrice di Rodari da molto tempo la sua grammatica della fantasia è il mio libro preferito <ride> e, e, tra tutti i miei top ten penso sia il mio libro preferito in assoluto e quindi per me questo, quando sono stata contattata per questo progetto è stata veramente una bellissima sorpresa perché sì, diciamo è un, un, un progetto a cui tengo
0: particolarmente insomma mm. E io, eh, cioè una delle cose che, che volevo chiederti, Gianni Rodari è così italiano, un po' come Dr. Zeus è così americano oppure inglese, cioè la cosa che a me non solo stupisce però mi dà un sacco di gioia e di allegria che stai portando una, un, uno scrittore completamente italiano riconosciuto da illustratori, artisti, eccetera, italiani e lo stai portando in Nuova Zelanda è come far conoscere eh, un, vet, un nonno e, e farlo riniziare un'altra vita qui in Nuova Zelanda cioè stai aprendo una porta alla letteratura all'illustrazione eh, nostra, cioè della nostra cultura della nostra storia qui in Nuova Zelanda è un'opportunità stupenda e, eh. sì, no, sono,
2: sono assolutamente d'accordo anche perché bisogna contare che il Rodari è stato, è stato comunque tradotto in moltissime lingue um, però la cosa, diciamo, un po' particolare e un po', insomma, si può vedere in maniera divertente anche è che in effetti la prima traduzione di, di Rodari per esempio in America è uscita quest'anno quindi, la prima la, non la prima prima però diciamo le favole al telefono ah. no? sono state mh, è un libro che è stato tradotto comunque in molte lingue la prima traduzione per, la, per, la, per l'Inghilterra è stata negli anni 60 quindi il libro è circa del 64 mi pare mm. del, cioè, prima, prima del 60 mm. ma uh, le, la, 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 la versione l'edizione proprio americana è uscita quest'anno un, allora diciamo, c'è stato un articolo del New York Times che è interessantissimo che ovviamente mette molto l'accento sulle inclinazioni politiche di Gianni Rodari che quindi un po' diciamo svia un pochino poi con la, quella che è la sua, la sua vera essenza un po' sulla sua poetica diciamo che sì la, la parte politica è una parte importante ma è una politica insomma diciamo di attivismo, di libertà, di bambini è una, una politica molto pura ecco insomma se la si vuole proprio vedere e ed è molto interessante questa cosa, è stato molto tradotto ovviamente in Russia, è stato molto... Ed è... e comunque le sue traduzioni si sono poi sì, diciamo, però non, non, è... non è mai arrivato così preponderantemente, ovviamente qui in Nuova Zelanda nel senso ci sono delle... Per, per rispetto al mostro diciamo di cultura e la, della sua grandezza di cui tutti noi siamo cresciuti a scuola, le sue opere sono state diciamo un pilastro fondamentale poi della, dell'educazione comunque poi italiana, sono state molto riprese dagli insegnanti chiunque di noi all'Elementarias ha letto una, una delle sue favole o ha usato una delle sue tecniche per inventare le favole che provengono proprio dalle lezioni di dalla grammatica della fantasia. Quindi sì, diciamo, per noi è ormai una cosa talmente intrinseca alla nostra, nostra crescita, alla nostra cultura, che quasi poi, non dico che non lo si nota quasi più, ma è ormai diventato, insomma, è stato assorbito completamente. È una bella cosa poterlo portare qui perché, perché è, un pezzo, è un pezzo di noi, insomma, diciamo qui, ed è molto, ed è molto forte, secondo me, l'impatto, soprattutto la... la il fatto che questa mostra sia proprio basata sull'illustrazione e quindi sulla traduzione visiva più che sulla letteratura perché ovviamente la letteratura è molto intrinseca al linguaggio e sarebbe un pochino complicato riuscire a portarla diciamo qui ovviamente con una lingua diversa invece quello che proprio le immagini di questi illustratori che sono 21 geni Eh, (ride) portando qui eh, che che mostriamo mostrano veramente eh, Cosa si può riuscire a a creare visivamente quando si hanno in mano gli strumenti della fantasia che Gianni Rodari ha creato ed è è bellissimo, la la diversità di immagini, la diversità di stile, la diversità di segno è è mozzafiato dal mio punto di vista.
0: No, anche secondo me. E in, in più l'illustrazione è proprio come se eh, noi prendessimo in mano i neozelandesi e tramite queste favole visive li portiamo al, allo scritto. Perché poi se uno accende la curiosità è normale che uno arriva, cioè lo stiamo facendo sotto sopra. <ride> per per cui Nicoletta
1: ti volevo chiedere eh, sono reperibili qui in Nuova Zelanda alcuni libri delle favole di di Rodari in inglese naturalmente
2: sì stiamo cercando di vedere di riuscire ad avere qualche libro noi durante la fiera durante durante l'esposizione e sicuramente avremo i cataloghi della mostra Mm. che ci ci siano stati spediti quindi avremo dei cataloghi a disposizione e se qualcuno fosse curioso, c'è un bellissimo sito che io mi sento di, di consigliare in questo momento, che è un sito che è stato creato apposta per il 100 anni di Rodari. Perché, ovviamente, in tutto questo ci forse, forse non eh. abbiamo accennato che tutto questo evento effettivamente è nato perché il 2020 è l'anno del di... centenario. Ah dalla nascita di Rodari quindi c'è questo bellissimo sito web italiano e ovviamente con la traduzione inglese che si chiama 100giannirodari.com ed è un sito molto interessante perché è un sito itinerante che è stato lanciato ad ottobre 2019 e cresce di contenuti settimanalmente Ah, wow. Sì, adesso diciamo è quasi alla fine del suo percorso del progettuale, ma è, è un, bellissimo, un bellissimo strumento dove vengono concentrate tutte le informazioni su Geniro Dari, sui suoi libri, sulla sua grammatica, della fantasia e dove si possono cercare un po' tutte le informazioni sulla sua storia, diciamo anche... Di, di scrittore, non solo scrittore, ma anche di giornalista, di tutti i progetti che lui ha fatto con i bambini. Quindi è un bellissimo um, strumento per poter essere più, per poter vedere queste cose. Mm. E, e inoltre, di, forse parlavamo qualche tempo fa anche del fatto che se si volesse sentire, che secondo me questa è una cosa, è stato un dono che è stato fatto quest'anno dalla, dal... È partito il nome. no ma era la, la rai da, no, da, no da, sì, la, allora da rai radio 3 sì. ha pubblicato ha fatto un ciclo di puntate tramite la la scusa no, a...
0: non fa niente no ma, ma cioè la mattina presto succedono queste <ride> cose
2: <ride> Ok, no, ci sono. tramite la trasmissione di Pantheon hanno fatto sì. un certo di puntate dove vengono rilasciate gli audio della, della, delle lezioni sulla fantastica del 1972 tenute da Rodari a Reggio Emilia. Quindi la cosa meravigliosa è stata che queste, queste registrazioni erano state... Sono proprietà della scuola della, del comune di Bologna e, ma quest'anno sono effettivamente state rilasciate quindi si può sentire la voce di Rodari che, tiene, che fa queste lezioni e la passione che lui aveva intorno a questo, a questo modo di creare le storie e credo che queste siano delle cose più belle che quest'anno siano state ma. Secondo me sì. Perché sì, è la sua voce, è lui, non c'è filtro di, diciamo, di scrittura, non c'è revisione, sono proprio le sue puntate, le sue lezioni e, ed è molto in linea col suo pensiero quello di lasciare questo strumento per tutti, quindi non è più una cosa che è solo privata o è, che è solo nel libro, ma è proprio una lezione che poi diventa, diventa per tutti ed è, ed è molto, molto nella sua filosofia. Questo secondo me vale la pena di ascoltarlo chi, chi è curioso. Sì, infatti ehm, ho saputo di questi, di questi programmi
1: offerti da Radio 3 e ho ascoltato, ho visto che sono ben 14 podcast molto interessanti come podcast perché sono molto layered cioè ci sono interviste a partecipanti dell'epoca interviste la voce stessa di Rodari come dici tu che comunica questa sua eh, ideologia educativa che, devo dire la verità, è stata un po' una scoperta per me perché non non conoscevo Rodari come educatore a a questo impatto così profondo. Proprio con questa idea di educare il bambino attraverso la scoperta, cioè l'apprendimento come scoperta per cui non come informazioni passive nozionistiche ma come partecipazione partecipazione attiva. E, sì, le, le ho trovate molto belle queste, queste, questi, questi programmi ed è lì infatti che ho pensato che forse l'ascolto eh, in diretta di una, di, una, di una favola breve di Rodari potrebbe essere interessante per i nostri ascoltatori, perché diciamo chi non è cresciuto in Italia negli anni 70 negli anni 80 avrà eh, poca familiarità. penso anche che sia interessante eh, avere un po' il sapore di una delle sue favole per capire come sono illustrabili nel senso che lui crea delle immagini così eh, sorprendenti così eh, tra l'ironico, il comico eh, il sorprendente, l'assurdo ci, so, ci sono così tanti elementi di, eh, diversi da, dal normale che non possono che attivare la curiosità di un illustratore cioè, tu le ascolti e già visualizzi queste, mm. queste strane sovrapposizioni di associazioni Per cui magari mi inserirei in questo momento per leggere una storia, una favola scusate, che fa parte di questo libro che si chiama eh, Favole al telefono. Dico solo due parole riguardo riguardo il concetto di questo libro. Questo libro anche il concetto di per sé è molto simpatico, ovvero ipotizza che un tal ragioniere del quale non ricordo il, il nome ma sono sempre dei nomi simpatici Viaggiava sempre per lavoro, eh, però la sua bambina eh, si era abituata a sentire una favola eh, prima di addormentarsi, per cui aveva preso, eh, si erano messi d'accordo, il papà aveva preso un impegno. ogni sera avrebbe telefonato dai posti vari dove viaggiava come viaggiatore di commercio in giro per l'Italia e raccontava una favola al telefono a questa figliola. Naturalmente, essendo al telefono, sono brevi. Sono abbastanza brevi, specialmente all'epoca, questo è stato scritto negli anni 60, dove eh, le telefonate avevano un costo più significativo di quello che hanno (ride) oggi. Per cui vi leggo questa, si intitola Il paese con l'S davanti. Giovannino per di giorno era un grande viaggiatore, viaggia, viaggia, capitò nel paese con l'S davanti. Ma che razza di paese è? Domandò ad un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. Vede questo? Sì, è un temperino. No, tutto sbagliato. Invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'S davanti. Serve a far ricrescere le matite. Quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole magnifico disse Giovannino e poi? poi abbiamo lo staccapanni vorrà dire l'attaccapanni l'attaccapanni serve ben poco se non avete il cappotto da attaccarci col nostro staccapanni è tutto diverso lì non bisogna attaccarci niente c'è già tutto attaccato se avete bisogno di un cappotto andate lì e lo staccate chi ha bisogno di una giacca? Non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate, c'è quello d'inverno, quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi. Ma è una vera bellezza. E poi? Poi abbiamo la macchina fotografica che invece di fare le fotografie, fa le caricature. Così si ride. Poi abbiamo lo scannone. Uh, che paura. No, tutt'altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. Ma come funziona? Facilissimo, può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Ma che meraviglia il paese con l'esse davanti. Ecco, questo è un esempio di una delle favole dalla raccolta favole al telefono. Cosa mi eh. fa pensare questa carta?
2: <ride> eh, no, infatti, ehm, è interessantissimo perché lui è uno delle, dei pochi autori che riesce con veramente poche parole e pochissimi semplici concetti a parlare direttamente proprio al cuore, eh, sia degli adulti che dei bambini. Il, il, la capacità di mantenere i concetti semplici e freschi è quello che lo rende, che lo rende grande. E, infatti una del, delle cose che vengono molto di solito non contestate, però insomma, viene spesso detto che lui è stato relegato poi un pochino a questo, a questo concetto di, 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 di autore per l'infanzia per moltissimi anni. E invece invece la, la, sua, la sua poetica parla a tutti, a tutti, non è solo... Esatto, lui ha fatto un grandissimo lavoro. Uh, come educatore essendo qui ovviamente la sua formazione era, è stata alle magistrali quindi era un, stato un maestro per moltissimi anni della sua vita ma mh, è riuscito a trovare diciamo una chiave che, mh, di comunicazione con i bambini che però va letta doppiamente no? non va letta solo di di maestro e di di, di ascoltatore dei bambini e di educatore ma è proprio un modo di educare i bambini a questo sviluppare un un atteggiamento critico nei confronti del mondo per renderli degli adulti diversi. È una una cosa, ovviamente è un incentivo politico sicuramente ma è un incentivo politico eh, che bisogna contare legato, legato agli anni in cui lui è, insomma, diciamo negli anni 60 e 70, dove il mondo era un po' diverso, ma alla fine, poi, questo, questo, anche questo credo politico, secondo me, molto si allontana da questa, da, questa, da questa poetica, per cui diventa semplicemente un inno semplicemente alla libertà, alla mm. libertà di pensiero, alla libertà di attitudine, e di essere fruitori critici sempre del mondo e di di essere di una, di una rivoluzione però fresca, però, però giusta. Mm, infatti infatti lui diceva, I bambini, i bambini
1: che scoprono sono i cittadini del futuro. Esatto. Per cui esatto. eh, eh, insegniamoli a questa libertà espressiva, questo spirito creativo, questo scoprire facendo delle associazioni strane, perché la, la, la favola che ho letto prima nasce potresti dire da un, da un errore ortografico, metti la S davanti. Invece l'errore diventa una cosa simpatica, diventa un passo per creare un, un, un'associazione fantastica, stravagante, un po' assurda, un po' comica e, e quindi è un approccio completamente diverso a scoprire e, e, a, e a mettersi in relazione con la realtà attorno.
2: Per l'adulto e per il bambino. Assolutamente. Ma poi anche in questa favola che abbiamo appena ascoltato, la la cosa che secondo me poi è sorprendente, è come lui iniziando da una cosa così semplice come cosa succede se io metto la S davanti alle parole, eh? si trasforma piano piano, ci prende per mano e ci guida fino a un concetto molto più grande che è quello di come è semplice Smettere di fare la guerra, quindi è proprio proprio questa capacità a volo volo proprio leggero di farci entrare in in posti molto più profondi e e, e rivoluzioni
0: molto più importanti attraverso i bambini. Io lo vedo proprio come un rivoluzionario perché c'è una citazione che ho letto ieri sera che diceva vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo. Sì, cioè, sì. proprio la cosa di, de, de, dell'educazione che ci dice noi dobbiamo fare questo, questo, questo e quell'altro, invece lui ci dice... Ma no, ridiamo, impariamo ridendo, vediamo il mondo in un modo diverso. Cioè lui era proprio uno che metteva il sale e il pepe dove non c'era niente, cioè mette il sapore nelle parole, mette la fantasia nel ritmo, eh, cambia un po' tutto, lo scuote e lo, lo lascia cadere per reinventare. Sono, da, no, sono assolutamente
2: d'accordo, hai colto il segno. Quello che secondo me è, poi è, è, è bello da, da, da citare, che viene da questo bellissimo libro che è Grammatica della fantasia, e alla fine della sua, della sua introduzione quello che lui dice è che secondo lui il suo motto, o comunque il suo motto, un bel motto secondo lui è che tutti gli usi della parola a tutti e poi per spiegare un pochino questa cosa che è un concetto abbastanza insomma alto, dice non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo ah. Quindi, eh, sono capito che in, in tre parole lui chiude dei mondi giganteschi e poi tutto quello che è poi la, le, le sue, la sua grammatica è tutto atto a, attraverso delle piccole dei piccoli esercizi per riuscire a a rivoltare la realtà. Quindi è una cosa che parte ovviamente dalla letteratura, come nella storia della nostra letteratura, ma poi si applica a tutto ciò che è il mondo circostante. Quindi è, è veramente a 360 gradi, insomma. Per cui questo libro che hai appena accennato tu, La grammatica della
1: fantasia, è il suo libro... Uh, l'unico suo libro teorico, pedagogico praticamente, sì, sì. mentre tutti gli altri sono racconti, favole mm. anche lui è stato curatore di raccolte di favole internazionali si occupava sì. anche di quello sì, però sì, questo sì. è il suo libro uh, teorico
2: esatto, diciamo che la, la, il, questo qui è il suo è il proprio. La, lui aveva cercato di iniziare questo pro- progetto per, per portare la, una, un, diciamo una, questa fantastica ecco, uh, all'interno della scuola allo stesso livello della logica. Mm. Cioè, tutto questo concetto nasce e, questo, e qui lo dice in questo libro nella prefazione parlando degli anni 30 in cui lui insegnava in Germania per una famiglia privata, um, nasce da un'idea. Degli anni 30, ma poi lui ci mette circa diciamo 34 anni per poi arrivare alle sue lezioni. Quindi è una, è, comincia con, una, con, una, con un quaderno che si chiama quaderno di fantastica negli anni 50, sono degli appunti personali privati e tiene tutta questa, questa poetica e questa, e questa struttura, questo studio che lui fa che porta avanti per quasi 40 anni. Uh, privato fino ai suoi incontri con la fantastica, ovviamente sperimentando con i bambini, introducendolo nelle sue storie, diciamo che è poi la teorizzazione finale di tutto quello che è stato il suo percorso letterario, mm. e, e teorizzato. Lui è stato chiamato anche, è, viene conosci- è conosciuto anche come il ragioniere delle favole. <ride> sì negli anni 60 dove comunque c'erano molti moti rivoluzionari e le pers- cercava di, di scardinare quello che poi era l'istituzione insomma un po' diciamo c'erano moltissime correnti lui comunque rimaneva una persona in giacca e cravatta molto, mm. molto attento comunque alla forma alla presentazione ma con questo sp- super prorompente uh, attraverso questi piccoli esercizi che in realtà sono molto metodici mm. ed è molto interessante perché sono metodici anche per i bambini quindi è una cosa che i bambini possono seguire sono tutto tutto diciamo un po' uh, rotto poi in delle macchine sempre più semplici sempre più semplici sempre più uh, più comprensibili diciamo per i bambini e anche per gli adulti che volessero Partire da zero e cominciare questa, questo tipo di, di, di letteratura. E, mh... Sì, infatti, quello è... che ho trovato
1: molto interessante è che è come un, un sistema di piccoli sistemi, no? Infatti, a un certo punto lui lo chiama la cassetta degli attrezzi, no? Cioè, si può costruire una storia che ha molta dinamica partendo da due parole e le fai, lui diceva, duellare. Fai un duello tra queste parole, cioè le metti, sono strane il cane e l'armadio. Che cosa si può tirare fuori? No? Per cui li fai un po', un po cozzare. Mm. Sì, eh, sono trucchi. Lui li chiama trucchi, li chiama sistemi, li chiama cassette degli attrezzi, cioè sono tutti del, lo, lo capisce anche dal, dalle parole che usa. È, è, è una comunicazione molto, molto visiva, immediata. Un bambino capisce subito, anche un adulto naturalmente. Eh, sì, era eccezionale veramente
0: questo mi porta un attimo perché abbiamo pochissimi minuti, infatti abbiamo due minuti e mezzo, allora al al fatto che oggi abbiamo proprio eh, iniziato a scoprire Gianni Rodari però la verità è che vogliamo anche parlare di questa mostra, per cui Nicoletta ti metto in in una situazione di non poter dire di no e ti chiedo se possiamo tornare ehm, fra due settimane a parlare degli illustratori di Gianni Rodari, perché abbiamo parlato di lui e ora abbiamo eh, la mente piena di questa fantasia di questo genio ehm, che ci ha proprio eh, ci ha dato così tanto, però gli illustratori danno un altro strato e mi sa che ne dobbiamo parlare un po' a profondo come abbiamo fatto ora. Per cui eh, non ti faccio dire di no, scusa Nicoletta, lo dovrai fare sfortunatamente. <ride> Per cui, ragazze, è stato interessantissimo, vi lasceremo con eh, il sito che hai mandato tu lo metteremo su Facebook e anche su Instagram che cominceremo Eh, ti ringraziamo tantissimo Nicoletta perché sei stata fantastica Eh, hai iniziato a aprire la nostra mente a questo genio e non vediamo l'ora di vedere questa mostra però ti sentiremo parlare anche degli illustratori per cui preparati ad altre domande Chiara grazie per averci letto questa bellissima storia questa favola di Gianni e, e di, es, di averci dato il tuo tempo. Senz'altro, con okay. piacere, molto con piacere. Sì, grazie, ragazzi, grazie, grazie. grazie di nuova, Chiara. E viva Gianni Rodari, cent'anni di, di, fanta, di fantastico. E alla prossima, ragazze. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao, ascoltatori. Ciao.